0: 各位朋友，大家好，欢迎继续收听今天老 T 给大家带来的吐槽2014。啊！今天继续跟各位朋友吐槽，聊聊一些这个比较近期比较火热的事开学了，很多同学都开始迷茫啊！我说00后、80后、90后这几层， 8 0后可能对学业已经沾不到什么光了，是吧？ 8 0啊8 9年的啊89年的还能沾上，就是上大学的人啊上大学的这些学生们，他们也要面临着就要。开始上学了，那些零零后们也要开始逐渐升初中啦、升高中啦，或者是马上就要升到大学的这些同学们，就很多。可是，在升学的时候，我们怀着不一样的情景、不一样的心情，就要去上学了。可是，在上学的时候，我们还有很多的事儿呢。所以说，今天就是来告诉你开学必做的那些事儿。Me, me, 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 me,
1: me, me.
0: 其实，今天我要讲开学的事儿啊，并不是讲太多。你要注意往你的包裹里装多少。这什么防晒霜啊、防晒乳啊，或者装多少一些日用品没有？我今天讲述的是一些事情，就是在开学的一些事儿啊。比如说最简单的，也就是最直接的一些事儿，可能很多的朋友知道了，上了高中、上了初中，我们都要军训。可是你就要知道，大学的军训跟你上高中的完全不一样。就也就是说，你可以看到，就是很水灵的一个白皙的妹子，到了军训之后，很多的学长都不忍直视。哎呀！真希望让这些皮糙肉厚的初二的学姐替你们受罪、啊
1: 、
0: 真的啊，那些学妹们，你看看白皙白嫩的肌肤，马上过几天就给晒成了犹如黑炭般的古铜色。还有很多的人特别有意思啊，就是在中午吃饭的时候，突然一回头，呃，一排绿油油的僵尸向食堂袭来，很有意思的啊！就是上大学，我可以看到很多的在军训的朋友们。啊，就是上了大学军训会很累啊，比如说会做一些很强大的这个形体运动，比如说像做一些啊俯卧撑啊等等，还有齐步走啊等等等等这样的军训。其实我最怀念的军训是在初中的时候。为什么我会有这样的怀念的情景？是这样的，呃，我不说具体军训的情节，我是在讲就是马上要军训汇演的那一块军训汇演呢？很简单，老师会让这个同学们吧，第一呃，马上就要军训汇演了，然后要统一着装。那一段时间啊，很多的人是没有迷彩服的，而且迷彩服可以说是什么样呢？就是说穿起来很精神嘛。但是很多学生，你要让他去买迷彩服，这样又有一部分经费在出出来了。在我们那个年代啊，老提八零后，买一套迷彩服其实还是蛮贵的。然后买了以后你又不能穿，所以说这迷彩服大家到处借，然后。穿迷彩服最多的人呢，基本都是油漆工，或者是工厂工人。很多人的那衣服都是油漆啊，各种都有。所以说老师觉得，哎呀，你们这衣服都不行啊！啊， 8 0年代那阵有有个迷彩服那了不得了，因为那个衣服呢既金脏又干嘛。所以说那段时间，然后老师说那不能迷彩服了，怎么办呢？借学姐学长们的校服穿穿啊！我记得尤为清楚啊，在我借的一个校服。是个学姐的，我为什么会这样的说呢？其实，在小的时候上小学，我八零后，在那个年代完全是不懂得什么你情我爱啊，或者是怎么样，非常的害羞腼腆。我真的替我那个时候晚感到惋惜
1: 。
0: 为什么我会这样说呢？是这样的，在我拿拿到那件衣服的时候，因为老师出动的嘛，是要让学姐他们把校服发过给我们穿一下。然后学姐学长们都是把学校服给我们了，然后我拿到那个校服呢，看到了有一个，我一摸兜里面有个小纸条，上面写了一串字。其实我可以用另一种的形式来去说，是学姐公然勾的学弟。当然了，我们不能用现在的眼光去看过去啊，过去的感情是很纯质的，很诚。哎，很诚恳啊！上面写着啊，“你好，我们同穿一件衣服。”啊，当时我就记得好到能穿一条裤子，但是我没有想到好到还能穿同一件衣服啊！好到我们可以穿到同一件衣服，说明我们很有缘分。不管你在什么位置，或者是你在学弟，我们未来都会在一起上课啊，在一个学校可能一起出现。我们相信这段缘分。我希望能够怎么样怎么样保持，反正这具体细节忘了，就是希望能够保持联系。然后在那个给他回的纸条儿，希望学弟啊给予回复。大概就是希望能够认识嘛，毕竟穿穿了我穿了他那件衣服嘛，他得要认识我啊。这是明显是一个女生的字体，而且后面是个什么丽，我忘了，是一个女生的名字啊，是几年几班，然后给写上了。我记得那次是二年三班的，二年三班的，当。我就害害羞嘛，年轻的时候，现在想想，啊、一嘴巴就抽自己脸上<笑>。后来你们都想都想不明白，然后军训了，开始汇演了，穿着学姐的衣服，分外精神，啪啪啪啪啪,啪，给这个是吧？给这闹完了，闹完了，然后写了一封很长很长的一封感谢信，啊，这封感谢信写的是怎么样呢？说学姐非常感谢您啊，我是今年级班多少多少的谁啊？然后在某某当中，然后。非常感谢什么缘分啊，各种我也写在一大堆，然后我就把衣服啊放到家里，让我妈去把它洗了，因为我害怕那张纸丢了，所以说我就已经把它揣到兜里了。结果第二天，我妈把那件衣服给洗了，洗了我就忘了这事儿了，我就把它还给了我的学姐，因为这件衣服是统一的，由老师收走，然后领着几个学生去给他们还衣服的，我没有去亲自去把这个衣服交给学姐，后来我才想到，我说这个学姐。跟我表现的很诚恳，我也回了一封很诚恳的信。为什么学姐不能给我回信？我就非常的痛苦。最后呢，我想明白了，那那封信估计已经洗的连他爹都不认识是什么字了。后来我就终于明白了，我那件衣服啊，在没有洗前放在兜里了。后来我老娘把那衣服给洗了，那纸自然。全都花花了，我用钢笔写的呀。你说一写，他全花了，他能认识什么呀？后来学姐也没有办法去找到曾经穿我这些衣服的，因为好几个班级都是穿的所有的学校的这些衣服，没有办法，所以从此就是联系。很多人问了老 T， 你不是有他的联系方式，你为什么不去找他呢？你开玩笑，初一的学生哎、啊，八零年代那个时候的思想还是很封建的。现在的90后的穿着的服装打扮，你知道是什么样的吗？大家可能有目共睹。他们在91年啊，或不管是9几年的，他们在上初一的时候，服装打扮都已经非常的精神，非常符合年代的气息，非常的重吧。然后穿着也非常时尚，一看就是一个矮、哎、非常漂亮的小孩就是哪怕他们现在穿校服，很多人对校服嗤之以鼻，但是仍然穿出那股青春的劲头。可以让很多的人就知道，哎，这是一个小学生啊，穿着服装打扮啊，都是很不错的。我们那个年代，你知道脑袋都是爷爷奶奶给剪的，就是我的头一直没有去那个叫做什么理发店去剪的，都是我奶奶啊拿个推子给你剪，然后脑袋剪的都是参差不齐，有个蚂蚁要爬，就跟爬楼梯一样的爬到我脑袋顶上，人都管这个头型叫做了一个楼梯头。不会臭美，永远一个小圆头小板寸，然后穿着一身的衣服，然后穿着一双什么白色的球鞋，我们那叫做白白球鞋啊，白色的。如果你要买蓝色的呢，就拿粉笔给它涂成白色。很拮据，在我们那个年代，真的什么都没有。不要认为八四年或者八几年啊，这些八几年的学生们，可能他们在那个年代里啊，并没有表现的特别的。着重，而且在初中的时候什么都不懂，可是上了高中就完全不一样了。你不过甭管是学姐学妹了，你来一个，搞定一个。后来人们都知道了，所以说我们现在的年代的层次断层在于哪儿？现在的我们那个年代上高中，跟现在上初中是一个感觉的，
1: 也
0: 就是说现在我们比他们曾经晚了三年，对不对？你看现在的上大学，咱们就更不说了。上大学的咱们这样的是一件什么事情呢？大学四年，你入了大学的门。你就才知道大学的水真深。你一来就有学长给你拎包，当然了，你要长得丑就没有学长。什么事儿都得看脸。哎，有一部电视剧啊，电影啊，就是那个赵薇拍的，是吧？赵薇导演拍的，就是纪念我们逝去的青春啊。是这句电影可能很火啊，很多人都看了。就是你看很多这个漂亮的。学妹们啊，这个学长都给他拎包，一个长那么丑的，没有人管他，很正常啊。当然，了，这是勾兑出了现在的一个事实。可是呢，可是当学妹呢，他们一上来，为什么很多学长没有下手？因为看不出漂亮还是不漂亮。因为他们要一步入校门的时候呢，可能我们看的是漂亮，后来我们。对他加以研究的时候呢，他已经开始军训了。第二天就晒得跟那个黑煤炭似的。你觉得他还漂亮吗？所以说，在初一大一的时候，你可以看到学生们基本都是风平浪静。当大一后半学期的时候，就开始有点端倪。到了大二的时候，那真是惨不忍睹。现在的有几句真言，就是大四的看大三的，教大二的怎么去骗大一的。大一的心声怎么办呢？大一的就是听大二的讲，大三的怎么去甩大四的，出来混，总是要还的呀。其实现在的熊孩子特别多啊，很多的年轻人有自己的想法，有自己的追求。可是，在我们那个年纪啊，我们在小的时候， 8 0后啊，小的时候车也少啊，路也窄，交通也不方便。我们去哪里呢？都是不是很具体的，因为我们玩的也少。家里出不出了一部电视啊，没有别的。当然了，我也知道夏天这个到了暑假，电视基本就是等于报销状态。为什么呢？你出了《还珠格格》呀，就是《西游记呀》，噔噔噔，是吧？暑期大剧你看都看不完，要不然就是《新白娘子传奇》。有有的时候我一看，哎，《新白娘子传奇》出来了，许仙你又来了，暑假也来了吗？就是这样的一个道理。看电视啊，我们那个年代看电视只有几个台，好，中央台都没有到八个台，啊，看电视呢啊，也没什么好看的啊，基本都是家长的父母给把着了。那你我们那个时候呢，从来都不在家里宅着，一帮好友天天出去玩，天天出去作。但是马上要临近开学了，我们都是无比的惆怅，因为什么？暑假作业都没写。到了老师去交作业的时候，很多的学生有了不同的版本。有的同学说，我们家着火了，连暑假作业一起烧了。让老师最后很同情的说：“好的。”然后第二个同学，老师，我们家也着火了。你们家怎么着？住他们家隔壁，他们家隔壁烧着了，我们家也被烧了。第一开始老师很诧异，两家被烧了，其实这个是最容易解释的。如果当暑假作业被烧了，老师没有办法去继续追究，因为天灾人祸，这是属于按照我们现在来说，这是不可抗力的因素。那么另一种呢，写作业呢，其实我充满了一种遗忘，就是我大概我在那个时候，我的智商就非常的高，高到什么地步？就是我可能想，老师会不看作业，他拿暑假作业无非是个幌子。那么多东西，他能看过来吗？每篇都看，于是乎，我每页写三道题，终于让老师叫到了办公室。你这作业是怎么回事？<笑>当时我就回绝了老师几个非常给力的问题，不会做呀，老师。<笑>老师最后一脑袋黑线，然后加我让我临时补习，还套了。将近150块钱的补习费
1: 。
0: 其实那个时候补习啊，对于我们来说已经是一个家长们来说已经是一个非常难得的机会了。因为很多啊，一到暑假期间，有很多的同学去报班嘛，去报班去补习，而我们是课后补习，周六日啊，周六每周六跑到老师家去补习去，然后把这些暑假作业去做完。很多的人啊，就是在写暑假作业，其实是成为一大难事。但是关键还有很多的事儿啊，就是放暑假了，有一件东西就是学雷锋做好事。可能在座的诸位啊，年轻人可能都做过。你就经常看有一些老太太一出门，叭叭叭被扶过去，叭叭叭又被扶回来。然后老老太太还没说话，叭叭叭又给扶过去了，再又叭叭叭又给扶回来了。然后现在也一到学生放假了，很多老太太都不敢出门了。哎呀，这老被扶啊，真是。最后老太太一生气急了，你再扶我,我就敢倒。所有的学生瞬间就消失了。所以说，在现在的学生吧，时代不一样了啊，所有的很多的学生都有了现代化的科技的工具啊，比如说现在很多的放暑假了就玩游戏了，开始逐渐的打撸啊撸啊，很多的同学跟我老去吐槽，你能不能让这些熊孩子赶紧去上学去？其实这还好，因为很多人打游戏被坑，这是很正常的事但是我觉得这个东西、啊。你既然你知道他们放暑假了，你就能不能换个娱乐的行业？把难得放回暑假，你就不能让我让这些学生多玩一会儿，对不对？这我就不得不吐槽你们了。作为一大人，你是不是应该让点孩子？他是未来的新生一代，你现在骂他坑，未来未来他要是职业赛选手呢？他要虐你千百回，你是不是还是否拿他当初恋呢？我跟你说，学生的假期非常的，怎么说呢，就是非常的珍贵。对于我们来说啊，每到假期的时候，呃，总是感觉到悲喜交加。为什么呢？又要跟自己的恋人分手了。很多是上大学了啊，就是上大学的一分手都是你侬我侬，然后一开学都提前先到学校跟自己的女朋友，然后去会合啊。我见过很多这样的事儿，就是提前大概一星期就来了，舍不得自己的对象啊，舍不得自己的女朋友啊，就提前两个人来到了学校。最可悲的就是有一个同学，提前两个星期来，他同学他的女朋友就再也没来过。就问他为什么？这女孩辍学转校。了。然后后来才发现，这个男生一直苦苦的等待的这个人，原来已经。有了新欢，人生的在此啊，其实感情只是在我们学校的一个什么呢？就是一个成长的阶段。我们可以说，在小学、在初中、在高中是让我们学到了一些文化的知识，但是在大学是让你学会了很多入门级的东西。比如说，我们要步入社会了，我们要学到很多东西啊！哎，我们要学这个啊,啊人生的谈恋爱吧，我们要学步入社会的一些小脚经验吧。我们在这里要试习吧，试习我们踏入社会如何找工作吧，这些都会老师教教你，可以让你更加平稳的能够步入学校。很多的人在学校当中啊，去学习了很多的东西，学习了很多的知识，也有很多同学一直很迷茫，说老弟啊，我现在马上就要开学了，可是我不知道该学习什么，我总是要想当学霸。可是在这里说当学霸的这些朋友们，你们在未来和选择人生道路当中，是否有一个很明显的规划，或者是你在未来的生活当中，真正的能够给自己做一个五年、十年，或者我未来确定的一个目标？现在我可以说一件事儿啊，小的时候老师总是给大家出道题，当然了，这个我在节目当中也说过这件事儿，就是说老师让大家说说你的梦想，很多的朋友都说了要当警察、当小偷啊、哦，不当小偷这个人被抓了是吧？<笑>当警察、当科学家，其实现在有很多的朋友他又不敢当科学家了，为什么呢？因为科学家现在我们是属于资本主义社会嘛，任何东西都要谈钱，呃，资本家、科技、科技家、科学家他能挣多少钱？如果他没有拿到一些成本，如果中国有足以很多的能力啊，就一个科学家都是百万富翁，那么我想想，这中国的科技肯定会越来越发展。可是现在当科学家没有多少钱，你可以，现在很多的朋友啊，我现在现实当中的朋友，我问他们你们干什么呢？他说我要读硕士。我说你为什么呀？没得干呀。我大学毕业了也能干什么？好，还有一个朋友。读完硕士毕业了，我说你去找工作吧。哎呀，我现在都干不过那些应届毕业生，为什么？因为我们落下了好多东西。<笑>然后我就问他：“你下一步你打算干什么？”我读博吧。<笑>其实，在学校开学的事儿啊，开学总是能给我们带来一些很，怎么说呢，比较，让我。们。兴奋的一件事儿，总有那么一件事儿让会让你兴奋。就是很多人说一到开学的时候很恐慌，但是我在那个时候，只要一开学，马上就会有那么一个点会让我觉得兴奋起来。比如我能见到女同学了，能见到母子了。平时全是老爷们一起玩，现在终于有女生一起玩了。另一点呢，就是说我在放假时间长了以后，由于我们那个年纪啊，我确实是没有什么玩的。然后天天在那儿待着，天天睡觉也确实没有什么意思，又想要过集体生活了。这就等于一个人孤单久了，迟早会要选择另一半跟你白头偕老，就是差差不多是一个意思。所以说，有的时候你孤单久了，你更想过一些群体的生活。当你在群体生活过腻了，又想过单人生活，人就是这样，永远无法满足。当你缺少什么东西的时候，你就特别想要。所以说，在开学的时候，我们总会抱满着一些憧憬的东西去开学。然后很多人说，在上小学、上初中、上高中、上大学的开学的感受都是不一样的。比如说，从高中上大学，很多的人选择了迷茫，还有很多的人选择了一些遥远的城市，因为在这个城市当中，他可以追寻到一个梦想，或者是在这样的一个城市当中，我可以学习学习到不一样的东西，认识不一样的人，而且可以选择自立。有很多的朋友选择了自己家的这几所大学来进行。这个自己为之奋斗的目标，因为他离不开家里，这是一个恋家。他一辈子都没打算离开这里。当然啊，还有一部分人就是他想走，但是突然发现北京的学校是全国最好的学校，全国很多的地方想往北大、清华挤挤不进去，但是北京一所学校就可以保送两，就可以有两百个考生考到清华和北大。当然不是保送，是考进去的，分数线还是勉勉强强,强要比省外的人要。差很多，但是人人也能上，这就是一个地方的教育的问题啊。可是我们现现在去想啊，上大学了，我们很多人去交学费，啊，去每次掏了很多的学费。我们那个年代啊，上学是要交钱的，现在人都不交钱了，<笑>然后我们要交掉很多的学费。交完学费了呢，我觉得现在的高科技手段就应该有支付宝或者是淘宝各种各种，我们现场去我都不用去学校，直接就拍下来了。然后到时候你要应试教育啊，时间很长。大概得一个学期，学期不好我就要扣差评，请退费，我转学，是吧？慢慢的就应该有评级制度嘛。小的时候，我第一次上学，老师总是跟我们说，你要拿学校当你家，第二个家，因为学校会给你一些人生的东西，你身边的同学都是你的兄弟姐妹，这也足以证明了我后来跟同学们相聚的时候。同窗之谊确实是感觉比我们现在的朋友要好很多啊！你同窗啊，几年同窗，九年同窗，十年同窗，或者十二年、十四年都有啊。很多这当然十几年的这些同窗都是很那什么了，就是已经很缘分，就是已经很厉害了。后来我们去想想，现在八年同窗、九年同窗，这也是很不容易了。可是同窗之谊确实很好，所以说你把学校当成家，第二个家也并不为过，对不对？可是有的时候，为什么当我在趴在课桌上睡觉的时候，老师总是用一种严厉的词语说：“你难道把这当成家了吗？”<笑>我我非常的就纳闷儿啊，其实是悲喜交加。我本来就是哪里这里当成家了，拿学校当成家我才睡觉的。老师
1: 。
0: <笑>其实上到大学最有意思的事儿啊，就是最容易发生很多浪漫的。Number one 的地方就是图书馆，很多的朋友都在那里去看图书。我们经常会在图书馆发生一些很浪漫的事情，比如追学姐，或者是追学妹。学弟追学姐无非是很烂套的招数，就是找学姐说，哎，学姐这道题怎么做？学姐就说，我有男朋友了。或者你再去跟学姐的时候，你说学姐这道题怎么做？然后学姐哎，过来我教你。其实学姐不会，她也会帮你说，我再帮你找个人吧。这个时候你就知道了，学姐对你还是很有意思的，她很上心，对不对？如果要是不上心的话，这女学姐就说啊我不会做，她就压根儿给你放弃了。当然了，这个男的可能也是学霸，没有他不会的东西，<笑>这只是一个借口啊、哦，接近你的学姐。所以说，在这些故事的时候，我们总是有个承上启下的事儿，为什么呢？因为这些浪漫的故事会经过一些宣传来宣传到你的学弟，未来。应该是准学弟那里，就是上高中的学生，我们会憧憬大学的生活。大学的生活是哪由哪里？你的哥哥姐姐或者是你的叔叔阿姨，他们给你传递过来他们曾经上大学的那些故事。我还记得我第一次上学上小学的时候，我的老妈跟他们讲他们在小学的时候是怎么过的，我觉得非常的开心。当我上了小学，我觉得我以后再也不想上学了，但是没有办法，进了这个坑，我还要上初中。然后老爸老妈就跟你说，上初中了就不用上那么多年了。你看，你上小学是上五年，上初中只需只需要三年。我说还行啊，就上三年吧。然后我就其实去上了。最早以前啊，我们上的是八年义务教育啊，就是说从小学五年级就是没有六年级。你们现在是六年级，对不对？你们比我们好，比我们多赚一年。对吧？我你们九年义务教育，我们才八年。你说我们我们被坑了一年，知道吗？人都说丢了那五年，我们丢了一年的，丢了一年怎么办呢？然后我们继续上了上初中吧。上了初中以后，然后家长们一看啊，这孩子你看上初中就不学习了，怎么办呢？于是乎就让我的姐姐来教育我说她上高中是怎么样怎么样的生活。对于那段时间我情窦初开，对于我对未来人生当中的一些无知，我终于明白了，尤其。我在那个时候，在社会当中也是认识一些朋友，一起出去玩啊，一起出去打，一起出去闹。然后，所以说很多的朋友，哎，给我灌输了一些思想。我说：“哎呀，一定要上高中，对吧？<笑>因为上高中我可以哇有很多的事情去做。结果上了高中，你才会发现无数的模拟题就迎迎面而来，<笑>而且课本厚的也是你无法去形容。”为了考大学，努力吧！你考不上一本，考不上个二本吗？考不上个二本，考不上一个专科吗？好吧，我就努力吧。就是上了大学，上了大学为什么要努力上大学？很多人都说了，上高中的时候你情窦初开，刚谈恋爱，感情的这件事儿谁知道，对不对？然后你和你的高中的一些朋友，上高中其实是很枯燥的，绝大多数的人还是愿意去学习，为了考大学去努力的。家长给予你一个小小的报复，就是说你以后上大学才有出息，你必须要上大学，你不上大学就不行。好,好，那我们就为了这个上大学，踏入校门，我主动的去上大学，天天我要考。所以说，很多人都卯足了劲去考大学，为了当学霸。最讨厌的就是我一个朋友啊，上初中的时候学习特别好，但是上了高中完全就是，名次就下来了，最后才考了一个二本。为什么？他说他分了一个尖子班，尖子班是什么样的？都是。极其聪明的人，老师讲一句话，都懂了吗？所有人都懂了，就他不懂，他也不好意思问呢。那没有办法，像上初中的时候是死记硬背就可以的，但是上了高中以后，就很多的活泛的东西，就是必须要与你有充分的思维逻辑啊，然后去算这些东西。可是他跟不上，你要让他背这一课本的东西，他能把这一个课本都背下来，但是让他真的要算出这些东西，还是很费劲的。于是乎呢，他选择了。留学一年，然后留了一年级，然后再重新考啊，终于考上了一所大学。然后我那个时候，我总觉得其实上大学会给我们带来更多的精力是什么呢？泡学姐呀，为了泡学姐努力上大学呀。而且那个时候啊，玩游戏啊，在学校里还是很有意思。就是为了主要上大学是为了独立，想要第一次脱离父母的。枷锁，然后独立去生活。其实我们对这未来的生活是充满了欲望和激情的。所以说，在那个年代，就是为了考大学，要卯足了劲，要么生，要么死，就是很很悲壮的。那所有上大学、考高中的都很悲壮的。当第一次去了，踏进大学的校门的时候，那心情那简直是太棒了。咱们再往前推几个小时，那心情简直糟透了。为什么我会这样说呢？那火车我挤的那这人山人海。<笑>一说开学季，我们就不得不说说铁路运输的压力了。为什么呢？一到开学的时候，很多的学生党啊就要开始奔赴火车上了。现在的这个交通非常方便了啊，很多学生都是坐飞机了坐飞机来回跑，要不然坐高铁呀，坐火车的还是反正也不多。但是每年的在我们那个年代，那压力，地铁啊交通的方面的压力太重了。一说学生要放假了，赶紧买票，要不然买不到了。<笑>所有人赶紧就开始买票，就是很排队啊，父母啊，家人排队给你买火车票。有的时候呢，很多孩子是自己去学校的，那么很多的孩子呢，家长不放心，是家长陪着孩子一起去。于是乎，火车票就非常的紧张。我那时候闹了一张火车票，我自己走的嘛，然后坐在火车里，什么脸盆啊，那那段时间跟大家说说啊，第一次我们上大学的时候，不像现在你们的孩子啊，现在的孩子上大学啊，父母领就一个小包。领到学校是吧？然后去大商场，咔，全都买齐，买齐放到家里啊，放到学校宿舍啊。这是你现在日用品全都给你买齐了。我们那个时候不一样，就是总是认为家里的是便宜的，<笑>要不然就是父母认为你这个孩子是生活不能自理，他不会到商场去买东西。另一点就是出于安全问题，说孩子刚去那个大城市，你让他去超市里买一些东西，对不对？很容易走丢。其实他们父母不知道，大学校园里卖这些东西的应有尽有
1: 。
0: 你一进大学，第一个看见的就是劳保用品店。我背了一千多公里啊，而且那段时间。在学校买一块香皂是一块一，我从家买两块二，我从内蒙背过来的，这就不说了。我妈给我又弄了个铁脸盆儿，铁的呀，绑在那个纱布里，然后被子啊、被子什么的都是大纸包，然后还有拎暖壶的，你知道吗？还好我没有拎暖壶。然后我那段时间就是拎着包啊，各种的东西就去了。去了学校以后啊，那段时间我的这个现在的孩子，啊，他们的水平很高。我们那个时候一个月才三百块钱生活费，三百块钱能干嘛？但是已经很高了。父母那时候才挣多少钱？父母两个人挣不到一千块钱，给你三百块钱生活费，那已经相当高了。那个时候你看，我都舍不得抽好烟。<笑><笑>这话咱掐了别播啊！上大学的人尽量不要抽烟，好好学习，天天向上啊、嗯！然后我们就继续开始看了啊！我以后不能传导像吸烟这些事情啊，因为我，我突然发现很多的家长会不让他们的学生听我的节目，我还是多要多听一些正能量的东西。上大学一定要好好学习，天天向上，是吧？虽然说的我心里也挺虚，是吧？但是你一到上学了，你会发现很现在出现了一些很有意思的事情，就是现在的中小学生啊，就是中学生和小学生，我们可以走在马路上，我们都可以或者坐在公交车上，我们经常可以看到一些穿着校服的小姑娘还有小伙子两个人坐在那里肆无忌惮的接吻啊，肆无忌惮的搂搂抱抱，让我们这些成年的老光棍们是胆战心寒的。我只想请在座的那些年轻的。恩爱的小情侣们，当你们在秀恩爱的时候，能不能顾及一些我们这些大龄单身的老爷们儿？<笑>我知道啊，当我们步入社会当中，我们的我们个人的啊意愿，往往就是没有像你们现在的这样的轻松，因为你们无忧无虑，谈个恋爱我没有。办法去附加任何的东西啊！我们不用加任何的，呃，一些现实的当中的物质的东西啊！我们谈个恋爱就是谈恋爱。现在男人和女人谈恋爱太复杂了，我们又要考虑到物质，我们又考虑到精神。我要考虑到你爱不爱我，我要考虑你是不是真心的。你要是真心，你就得为我花钱呀。但是我没有钱，那你怎么证明你是爱我的呢？这是一个很纠结的问题。两个人就一直纠结，一直纠结，就纠结不到一块你现在的男生和女生， 0 0后、90后很简单。哎呀，我喜欢你，好吧，咱俩在一块儿吧。我能天天送你回家吗？可以呀、啊，我正好缺个伴儿。真的很简单啊，但我们不牵扯到性那一块可是现在我今天又看到了一个新闻，说00后生了一个孩子。我只能跟各位朋友说啊，小孩0 0后啊，先以学业为重，谈恋爱我不反对你们，就是你们现在谈恋爱可以 OK， 但是不要牵扯太多的性。女生要懂得自爱，男生。你要懂得什么叫做责任，不要到了你现在你为了一己之私欲，或者你现在觉得怎么样，跟一个你的小女朋友发生什么样什么，样，发生东西可以啊，但是你要了解这个东西的后果是什么样的，好吧
1: ？
0: 好了，各位亲爱的听众朋友，非常感谢你们喜欢老 T 的节目啊，那老 T 的节目也是最近啊。也是正在逐渐的给各位朋友带来全新的感受，吐槽2014就这样一直跟各位吐下去。同样也是非常感谢啊，三十多万的听众，每天的每期节目都是三十多万，然后听众听我节目老给力了，在这里呢非常感谢。最近老 T 也正逐逐渐啊，就闹一个淘宝店，那很多听众朋友说要进淘宝里啊去买一些东西。当然了，我老 T 在这里还有一部分明信片，如果喜欢老 T 的听众朋友，欢迎登录啊。吐槽2014点淘宝 com 非常简单，就是我那个淘宝就是特 u 土 s a 槽 ，2014 点淘宝 com 可以登录登录这里啊，看到里面有个十元赞助，拍到十元赞助里就可以在买家留言里留言老 T 我想要明信片，并且留下你写信能够到的地址，老弟会尽快的时间把明信片送给你。当然了，明信片也有会有丢的这样的一个。几率啊，所以说还希望各位亲爱的听众朋友要耐心等候。如果没有，那就只能啊，抱歉了。好了，就是那个还有是听众朋友、啊、跟各位朋友说啊，如果想要老 T 签明信片的话，登录吐槽点淘宝点儿 com 啊，吐槽2014点淘宝点儿 com， 然后在里面找那个老 T 吐槽节目赞助啊，有十元的，拍上十元支持一下。当然了，想要明信片的买家留言留言，老 T 我要明信片，最后几张。速速拍拍啊！喜欢老 T 的节目，还可以加入到老 T 的微信公共平台1 6 7 9 1 8 1 4 0 5我不知道为什么我是我普通话啊不好，还是我语速有些过快？很多听众朋友听了40遍才加入到我的微信公共平台。重新回复一下阿拉伯数字啊， 1 6 7 9 1 8 1 4 0 5这是老 T 的微信公众平台账号。如果喜欢，各位朋友想要通过微信添加老 T 的，在这里跟老 T 来聊聊天。同样，想要参入到节目互动当中来，可以直接点击我们的百度啊，搜索“了吐槽老 T” 啊，主播老 T 8就可以了。主播老 T 8就是老 T 的贴吧了，在里面有很多的留言，就是比如说像这一期就是。开学的事儿啊，就会有一个扒帖，所以说现在我们就抓紧时间来分享一下这些听众朋友的互动留言啦。
1: Early, so fast, blurry, oh, like、recent,
0: 首先说开学了啊，首先关注的第一位听众朋友有人仗啊，也是老 T 的这个大管家啊，这是后台大管家。这青瑶他说了，离开学校已经很久了，总是会想起以前读书的日子。最让我怀念的是初中，很多关系很铁的朋友都是从初中走过来的，已经十多年了。那时候我们很单纯，很逗逼，那短暂的三年很快乐。上学的时候总是想着快点放假，等到放假了呢，又想着能快点上学。终于再也不能去学校上课了，没有那么多伙伴一起玩耍，压力越来越重，不再有那么多无忧无虑。我怀念过去的我，爱陪伴着我一起过来的他们。说到这里啊，不由有点感。酸啊，就是为什么我现在眼角有点酸酸酸涩的感觉，就是因为现实工作压力太大。我们每天追求着自己的梦想，追求着自己的一些事业，可是现在我们回想到曾经上学的那个时候，那太开心了。现在的00后、九零后们，你们还在上学的时候，就要珍惜这部分的时光，等到你们。三十而立了，或者到了四十了，你突然发现这些同学是你身边最好的朋友，我们能打能闹。你有的时候，你看全班里每天欺负你的人，也许是到未来跟你是最好的人。你可以去想想，人生当中每一个人都不要去错过。继续来关注啊，这位叫做戴戴呆呆呆呆呆啊呆呆的这位两有两位朋友啊，还有一位叫做三九落日泪的两位朋友，为什么我要搁在一块说呢？他说了，明天开学就是高二了，我要努力学习。暑假做了几天兼职，发传单做促销，一天下来真的很累啊！赚钱不容易，生活艰难，且学且珍惜。高二我要做学霸啊！这位第二位同学三九落日泪，他说了，等明天开学呢，就要从高二变成高三了。这一个上高二，一个上高三。他说我要向我的目标冲击，卸 QQ， 借贴吧，删游戏，砸手机，我要做学霸。高一你干啥去了？你高二才想起来那个高一你去哪儿了？还有啊，做学霸我们，我坚决认为啊，做学霸是可以的。可是有一点，我跟各位朋友说啊，现在跟年轻人也说一下，学霸呢是你们自己的选择。当然了，很多人不是学霸，不一定所有的全班的考试名额前三名就只有三个人，他不会挤进去三十个人，对吧？前三名的只有三个人，那剩下的人，很多人学习并不好的，我告诉你们，不要勉强自己去学习。要学一份自己热爱的事情，比如有的人愿意跳舞，那就可以去跳舞，对不对？你要愿意唱歌，那就去学音乐。你要愿意去干什么，就可以着重干什么。人这一辈子很短暂，有一个爱好，坚持他的梦想，坚持住你的梦想。但是你不要半途而废，我学一个我就要再放弃一个啊，这个没有什么前途，再放弃一个，不要认为父母说的都是对的。父母有的时候说啊，你干这个没有前途，你一定要考公务员。可是现在很多的公务员对于现在的年轻人来说真的好吗？很多公务员在我节目当中也有很多的公务员听节目，他们也很苦逼，每天的生活也很累，但是他们挣的工资真没有你想象当中那么高。很多的时候，公务员最早以前是不需要交什么养老保险，现在他们要交一些社保了。所以说，在某些层面当中来说，社会当中任何一个行业都不好做，关键是你怎么做出来。人的爱好很简单，我可以爱好一辈子，我可以爱好一时。但是你要决定，如果你要爱好，你就要珍惜它，一直去坚持下去。我觉得梦想总会实现，的，对不对？我们继续来关注啊，这位我的小秘书啊，就说了这个快啊，快本说，当你看到紫薇找爹的时候，说明暑假开始了。就是当你看到紫薇被容嬷嬷扎的时候，说明暑假过了一半当你看到紫薇眼睛瞎了，说明暑假即将结束了。一部《还珠格格》就这样告诉你，暑假开始与结束。继续来看啊，仍然是两位混到一块的听众朋友啊，这两位特别有意思。奇奇妙妙他说了，刚上大学认识了学长，见面第一句话是记住学妹的，呃，记住啊，学妹是留给学长的。我告诉你，学长都是被学妹玩的。我跟你说，继续来看啊，这个69啊6 4 9 6的这位朋友，他说还记得刚进学校，师兄就说，等他有空介绍一些漂亮的师姐给我认识，等我啊，然后就是等我还在憧憬美丽御姐的时候，师兄已经把我们同届的美眉已经抛光了。<笑>但是，我可以跟你这样说啊，朋友，朋友，啊。上学的时候，学长们不一定会有空去泡你们的学妹，因为学长最爱泡的不是美眉，而是泡方便面。<笑>真的，现在这社会都是人在教室心在外，读书不如谈恋爱，读书为了考大学，恋爱为了下一代嘛。人有的人说，上大学了就是毕业了，毕业了就是面对人生的第一道路了。很多人抱着孩子就毕了业,业了，人生第两道路都给结束了。继续来关注啊，这位叫娘了个脚后跟，这名字起的相当的霸气、嗯、啊。他说了，这个夏天我毕业了，我这意味着呢，这我以后再也没有暑假了，而是在这个死气白咧争取的最后一个假期，我用它来靠车本了。下周二就要考课二了，求 T 叔保佑我，此考必过呀！这个我保佑不了，但愿你找一个好教练吧，也不是应该是有个好教官吧。<笑>如果你能色诱，就尽量色诱，我也保不了你的脚后跟
1: 。
0: 继续来看啊，坏坏的，哎，他说了，虽然说离学校离开学校了。可是又开始另一种学习，学习着生活啊。高，呃，离毕业尚早啊。这样的学习更让我期待啊。这个期待假期。其实我跟各位朋友说，到了暑假啊、呃，现在我们上学的时候就是特别期待有暑假呀，有暑假有可以让自己放松啊，可以去旅游啊。到大的时候可以去旅游，小的时候可以去玩。可是到了我们真正开始工作的时候，你没有假期了。这没有假期，我们学会了什么呢？上大学教会在座的诸位，并不是说你要在大学里学习多少知识，而是培养出了在座的诸位一种叫做自习的能力。我们经常会看到学生，他没有课的时候，会经常会坐在图书馆去看一些书，或者我们会坐在。电脑旁去看一些论文的资料，我们要明白，上大学会给我们提高一些自学的能力，就是未来的生活方面，人生不能少了学习。在步入社会的当中，我们还要去学习社会的一些方面的知识。所以说，当你在社会当中去进行学习的时候，一定不要放弃学习的脚步。还有很多的朋友说，老弟你在做节目主播的时候，是否也要学习？是，如果我。不去学习的话，我无法让听众更加的认可我。所以说，从我刚开始的节目啊，到现在，我都不敢听以前的节目。如果听我以前最早的节目，有多大的洞我都往里钻。<笑>四个字儿啊，<笑>来解释我曾经的节目叫做惨不忍睹、嗯。所以说呀，这就是成长。每天我们要分享分享一些成长的喜悦。也可以去跟你的朋友去分享一些学习的经历。人生的生活当中，在于两个字，就是沟通。不管你是在哪里啊，就是呃，我们人生有一句话啊，就是说你在跟一个人聊天的时候，是要讲究一个沟通成本的。沟通成本越高，就说明你这个人越聊不来；沟通成本越低，就说明我和你的交接的越融洽。也就是说，你的知识面越广，我们聊得越嗨；你知识面越窄，我们越没有办法进行下面一个话题。所以说，在某些层面当中，如果你能够让你的沟通成本压制到最小，那就说明你这个人是非常博学的，你聊什么都知道呀，这哥们儿。哎呀，你有你不知道的吗？我操，还真没有。继续来关注，葡萄园小飞说了：“哎呀，这个不至于吧？开学。”开学了多好啊！分离了两个月的小情侣，又可以成双入对的拉小手了，散散步了。这夜晚来临的时候，月光下树成绿。哦，当然了，对于我们光棍来说，开学必然是忧伤的，但也充满希望的哦。有些人上了学，他就是绝望哦。小飞，你是不是就一路绝望过来的？不要放弃，人生还有好长的路要走的。继续来关注啊，这位叫做起风啊啊以风啊以风的听众朋友，叫做这个不是那个已经的已啊，是《倚天屠龙记的》的倚啊。以风说了啊，他说进行了两个月的假期已经到了倒计时了，我即将面临着全新的生活习惯和学习方式。想到这里，我心情颇为激动。暑假那么短暂，我没有尽情的玩够。我觉得这个暑期空虚的，然后没了。但是，我为什么要念这条呢？我要证明我自己会念这两个字儿。为什么他给我特别标注了一下？顺带说一下，本人的名叫做以三声，风一声。<笑>看，就告诉我啊，这个字要怎么念，确实挺好啊，说明这个学生还是。这名听众还是很了解我，因为有的有的字儿我要不认识我就不念了。继续来看啊，这个叫做魏宇啊，魏宇他说了又要开学了，我的第一份工作就要结束了，感觉好复杂，由最初的不适合到现在的习惯，明年就要毕业了。真正的进入社会了，希望到时候呢，可以快速融入这个让人害怕的社会。其实这社会并不害怕，害怕的是人心。每个人都有不一样的心情啊，每个人都有不一样的缜密的心思。所以说，你在这个步入社会当中，要学会什么呢？第一是圆滑，第二是事故。你要从某些层面当中，要知道现在在中国的行情的人文事故，我们要知道在每个城市当中他们的想法，整个城市的思维。再转接到个人的想法，明白吗？所以说，当你在不断的去完善这些东西，你再开始也是从开始从零到，到开始从零到一百的一个过程。你要从当中不断的去学习，不断的去吸，不断的去吸收这些方面的事情。我见过最多的大概二三岁的二十三岁的人，刚步入社会的一个小学生，呃，一个应该说是大学了吧？啊，对于我来说，他是还是个小学生嘛，但是已经开始了。在社会上的摸爬滚打，人生阅历相当的丰厚。所以说，人生当中啊，很多的事情是让你在社会当中去学习的，不要害怕社会当中，慢慢学习也是个积累的过程。继续来看啊，贾毛毛他说了：“我记得上大学那一天，老爸和我一起去的。到学校报道后呢，然后分配宿舍神马的，有学长替我搬行李啊。我们宿舍在六楼，大热天儿，那哥们儿啊，愣是把我的两大箱行李搬到宿舍了。到宿舍了已经，已已经有个女同学在整理东西。”我老爸说了句：“孩子，啊，你没给人搬行李吗？怎么满头大汗呢？」后来大家熟悉后，那个搬行李的那个女的告诉我，她特想跟我爸拜把子。我天哪！你小心点啊！跟他各位朋友说，下次带爸爸去学校的时候呢，千万不要让你的朋友闺蜜发现哦，有可能会成为你的妈妈哦。这事儿还还真有过
1: ，
0: 我记得好像有人打算写一本《我的闺蜜是我妈的》的这本书
1: 。
0: 继续啊，善良的夜独醉，他说今年高三毕业，看到这里我还真想念那单纯的校园生活。在校呢，总是。啊，想着放假，而放假了呢，又总是期待着开学。以前每次开学都是充满了期待，因为又可以和一帮小伙伴们开心的玩耍了。哎，现在不知道何时又能相聚啊！等你大学毕业了，步入社会了，你真的很难聚到。但是有机会的，高中都是在一个城市，还是有机会聚在一块的。你放心，你想聚会，到哪都有时间。关键是你有没有那份心。继续来看啊，这流浪的故人他说了，开学啊就大三了，开学呢要每天面对自己不想面对的人，曾经的好闺蜜、室友、曾经的男友啊，这个现在呢的末路。大学体验了闺蜜变小三的狗血剧情，对我的人生遇到了很多的狗血。有的时候你写本书，估计就是就是一个女作家。他说每天和那个女生共处一室快一年了，这种环境极高的锻炼了自己的性情。快开学了，又要面对他们，老替你能替我送他们一句话吗？大三对未来还不太确定，继续加油，无论遇到什么事儿，总会有问自己一句话：会死吗？不会死的话，那就不是事儿；会死的呢，会死的事儿呢，就不去干。很简单啊，这位朋友。这个很太简单这事儿，这都不能简单的都都不行了。这这件事儿呢，既然你的闺蜜啊，就变成了是吧？你的小三儿，然后成功的多了你的男友，对不对？到现在他们俩还在一起，对不对？这个时候你还要面对他，你就会觉得很尴尬，对不对？很简单，当着他俩的面，你跑到你的前男友，你亲他一口，然后撒腿就跑，说晚上我等你哦。接着他俩就吵架了。我得不到的你也别想拿走。还有另一种的方式，故意留着你他男你的前男友写的一些东西放在枕头边上，然后伪造一下说是这两天他给你发的。很简单，就不要改他一个名字，然后发一条短信的事儿，然后让你他旁边朋友看见你去趟厕所也就留手机留在那儿，然后你拿另一个手机发改成你前男友的名字，宝贝儿我想你了，我太爱你了。然后他一回去看你床头啊，咦？跟我在一块儿，怎么又回回去重温旧情了呢？你都在当男人给你当口质问的时候，这男的说：“我没有给你发吧？”你这个时候你发了，你还有什么不承认狗血反配狗血物。<笑>哎呀，我又腹黑了<音>。我跟你说啊，这位叫做流浪的故人。你完全毁了一个纯洁的老 T 呀、啊！我一直打着纯洁的牌，今天就毁你手里了。好了，继续啊。这有一个叫做这个红残月英，他说：“啊，开学食堂再度来袭啊！母上大人表示，如果我住校，一定会被饿死。学校最讨厌的，除了体育课，就是吃饭。真是一转眼就是。”发现自己竟然已经是高三了，好好的加油！不管怎么说，学生时代这一瞬间的我在回忆中是最美好而且闪闪发光的。学校的食堂永远我是忘不掉的啊！这是这句话我说啊，永远忘不掉。为什么呢？在大一的时候，见着饭菜有个虫子，哇，有虫子！到了大二的时候，我就会把虫子夹夹出去，我继续吃饭。到大三了呢，我可能会说呢，嗯、呃，能把这虫子再给我加一只吗？对、yeah, ，到了大四，我就连虫子带饭一起吃，<笑>太习惯了。你一看一惊一乍的大学生，<笑>到了大学四年的食堂的饭，让我在未来生活当中，真的怎么说啊？在未来生活当中体验当中啊，或者在我生存当中起了莫大的作用。我终于明白为什么学校的食堂的饭那么不好吃，因为你会发现。在外面一吃必胜客一顿最起码一百多，我们随便吃个快餐，吃个差不多的快餐二三十块钱。但是我路边摊，沙县五块十块照样吃。我们仍然知道这个东西是很难吃，但是我不怕，因为我在食堂里我没有吃过比这个再难吃的东西。我步入社会，任何一道菜都是美味。当我步入社会一个月，刚挣几百块钱的时候，我才知道学校的良苦用心啊！吃得苦的苦中苦，方为人上人呐、啊！再来关注最后一位听众朋友，叫做蓝山银链的听众朋友，他说：“开学初三档了啊，这还是个小学生零零后吧？”他说：“听说初三啊，书本资料摞起来能砸坏砸坏一个诺基亚呀、啊，一箱子诺基亚呀、啊！”老替啊，我是新人。祝愿呢，我不要再迷失在澄海的书堆里啊，不过我也比较希望开学，因为我们学校初三要分班，挺纠结的。不开学舍不得同学，这个这个不开学呢，又有一些期待新班级。虽然呢，前些日子刚知道开学日期呀、啊，不过还是比较开心的。希望老 T 做节目呢也越来越好吧，这样呢，我的初三生活就不怕不无聊了。听你的节目的时间还是有的，毕竟咱是好学生，听我节目有的。如果你要认为我节目好，欢迎把节目转载到你的朋友圈，好吗？谢谢，谢谢。啊，同时也祝愿你升学一路高分啊！<笑>各位亲爱的听众朋友，如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的新浪微博，直接主播老 T 就可以了。如果在座诸位想要，收听到老七的节目，我想你们既然都收听到了，也知道老七的节目在哪一方，所以说在那里去分享，艾特发到你的朋友圈，或者是你告诉你身边的朋友，老七这节目做的不错，绝对让你毁三观是吧？<笑>关键老七的节目是传递正能量啊！如果各位朋友认为好的话，分享给你的朋友。你们共同讨论老 T 的节目的话题，我觉得就有很多的学校都是一个班级一个班级听老 T 的节目。老 T 一做完节目，一更新了，很多班级里都可以讨逐渐一起人讨论老 T 的节目会怎么样。所以说，在这里我还是非常感谢这些听众朋友对老 T 的支持。如果喜欢老 T 的听众朋友，欢迎加入到老 T 的微信平台1679181405。如果喜欢老 T 的啊，愿意给老 T 赞助的，欢迎来到老 T 的淘宝，淘宝的。网站啊，淘宝的那个网站的号是吐槽2014点淘宝 com 啊，网址吐槽2014点淘宝 com， 欢迎各位朋友前来速速预购明信片啦，最后几张了啊！只要在你的拍下来的赞助里啊，呃，写下你写信能够到的地址就可以了。然、啊、最后几张了，抓紧时间啊！最近老提也是。抓紧要在淘宝里啊卖卖卖衣服啊卖卖什么的，希望各位朋友多多来捧场。当然了，你这个东西啊，如果很多的朋友买的多，我就一天更一期，<笑>开句玩笑啊。希望各位朋友进去收藏一下店铺，谢谢各位朋友的支持。<笑>那么今天老 T 啊要跟各位朋友说声再见了，非常感谢你们对老 T 的大力支持，我们下期节目再见喽！希望各位朋友越来越开心，拜拜喽！